0: Hola, hola, hola chiquillas, hola chicos, ¿cómo están? Hola chicas, muy bienvenidas, muy bienvenidos todos al espacio de Pe Mujer, ¿cómo están? Ahí veo a Liz, Hola, Pau, hola, cola, ¿cómo están? Estamos dando inicio, chiquillas, a un nuevo espacio de conversación a un nuevo live. Hola Solange, hola chiquillas, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, por estar incorporándose a la conversación. Hoy día tenemos un tema eh, bien interesante, eh, del que quizás hay bastantes preguntas o de repente ni siquiera sabemos que hay preguntas y van a empezar quizás a aflorar en el transcurso de la conversación. Así que darles a todas, a todos la bienvenida. Hoy día vamos a estar con una tremenda invitada aquí en el espacio de P. Mujer. Eh, vamos a conversar con, con Carmen, Carmen Moraga. Carmen es psicóloga. Ella además eh, se especializa en todo lo que es la educación y el trabajo a través de, de talleres y, y también de todo lo que es esta participación activa a través de la educación sexual eh, para niños, para niñas, para niñes y también para quienes los acompañan. Así que es muy bonito lo que, lo que va a surgir ahí así que desde ya pueden ir dejando quizás sus preguntas sus comentarios si es que no los quieren hacer directamente aquí en, en la lista de comentarios pueden ir dejándolo ahí en la cajita y van a quedar para que cuando nos conectemos con, con Carmen ya podamos ahí hacerle las preguntas que puedan estar rondando así que muy bienvenidas a todas las que se están uniendo ahí veo que se están conectando y veo que ya viene Carmen por ahí para darle la, la bienvenida Vamos a hacer la invitación, para que ya podamos empezar a conversar. Ahí le vamos a invitar. Así que como les decía, chiquillas, si ya quieren empezar ahí a, a hacer sus preguntas... Ahí le estoy enviando para que... ¡Buenísima charla! ¡Gracias, Liz! Sí, la verdad es que es una, es una charla, es una conversación muy necesaria. ¡Ahí estamos! ¡Hola! Hola Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, bien, ¿y tú? Bien, también aquí estamos Ahí, eh, sí. en, en, en trasnoche de repente, así que. ¿Sí? <risa> así que agradecer a todas las que son mamá o los que son papás que se están conectando, porque esta es una hora así bien particular. De, de súper trasnoche. Aprove <risa>
1: agradecimientos especiales a Javier, mi, mi pareja que está acostando a los tres niños de la casa
0: te entiendo perfecto ¿eh? hizo, Lo mismo hizo, posible, hizo posible que yo estuviera aquí hoy día si sí, es verdad, ahí, ahí hay que hay que apañarse, a mí me pasa lo mismo mi Flo tiene dos, dos años y medio y también ahí está con el papá la, la está ya acostando, sí. así que, que bueno, pues así, así circulamos ahí las chiquillas ya están ahí la comentando cuatro. sí, tengo cuatro en esa etapa, dicen, ven, nos vemos varias ahí en el, sí. en el mismo la misma etapa, así que con mayor razón darle, darle las gracias a todas, yo siento que es un tema bien interesante, Carmen desde que se empezó como a a publicitar que iba a estar aquí conversando con nosotros en, en DP Mujer eh, hubo como, siento como agradecimiento del espacio así que, darte las gracias te las gracias por estar, algo alcancé a, a, a presentarte, pero obviamente te voy a dar también la palabra a ti eh, estamos acá con Carmen Moraga, que yo contaba que tú eres psicóloga, además uh -huh. trabaja principalmente en, en todo lo que es la, la educación, desde la sexualidad eh, adolescente preadolescente, niñez eh, con talleres, con encuentros y también tienes eh, bueno, de, de los que yo he estado, he estado mirando y que a mí a lo personal me, me involucran bastante también en lo profesional, uno libros relacionados con, con esta bienvenida, esta llegada de, de la primera luna o, o la menarquia ahí para que también nos vayas contando un, un poquitito de qué se trata y, y cómo se ha ido gestando este este camino, este camino que, ha, que has encontrado dentro de, de tu profesión, así que bienvenida a buscarme y darte el espacio para que tú nos cuentes
1: Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida, por la invitación eh, bueno, sí, tal como me estaba presentando Yo soy Carmen, soy psicóloga Y sí, también soy la autora De Bienvenida a tu Luna Y también participé En la, en la creación de Guara Mi camino a ser hombre, que se lo hicimos Ahí en, en conjunto, ¿no es cierto? Con, con Cristóbal eh, Con Cristóbal Bustamante eh, Desde la editorial Tera Ideas Así que ahí después para que nos vayan a conocer A Tera Ideas eh, Y a ver, ¿cómo, ¿cómo contar esta historia? Que ya siento que la he contado tantas <risas> veces, eh, yo partí hace como 12 años atrás eh, haciendo talleres de sexualidad porque era un tema que me apasionaba en verdad y eh, hacía talleres en consultorios y hacíamos talleres de muchas cosas pero el de sexualidad infantil era el infalible, el que se llenaba y bueno, me empecé a dar cuenta que eso tenía, que claramente en un momento, hace 12 años atrás, cuando nadie hablaba del tema, yo dije, bueno, aquí ya una cosa es el gusto y aquí hay otra cosa que es la responsabilidad social, o sea, era el único taller que se llenaba, que venía gente de otros lados, que venían los abuelos, las abuelas, y dije, sí, acá hay una responsabilidad social de que tenemos que hacernos cargo de que hay mucha gente que se está haciendo preguntas que está interesada, interesado en acompañar a sus hijos sanamente, eh, criarlos más libres de tabú, con más acceso a la información, pero no sabían dónde buscar, porque no había o sea, hace 12 años atrás para mí buscar libros, buscar información, era, era súper complejo, hoy día Ahí así, pero hace 10 años atrás no pasaba eso, y así fue como creciendo esta bolita de nieve, empecé a ir a colegios, empecé a hacer talleres en, en distintas partes y eh, nació este proyecto Bienvenida a tu Luna, que partió como un taller para niñas, eh, porque me empecé a dar cuenta que en los colegios eh, las niñas no sabían de su menstruación, no sabían de su ciclo, no lo entendían, me hacían preguntas que yo decía, pero, ¿pero ¿cómo? así como, ¿qué tiene que ver la menstruación con el embarazo? y era, espérate, si está en séptimo básico, ¿cómo no sabes eso? Eh, y me decía, las niñas sí me lo enseñan en el colegio, pero no lo entiendo entonces yo dije, ok, aquí hay... Eh, esto es súper importante. Y así empezó a, a nacer el taller y las chicas de Tera Ideas lo descubrieron, lo quisieron ir a conocer y dijeron hagamos esto un libro. Y así nació ella, bueno yo tuve la visión de, de transmitir esta información a las niñas, a las madres y ellas tuvieron la, 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 la visión de masificarlo y decir esto es un libro, o sea, acá hay que dar el siguiente nivel que estoy súper agradecida, ¿no es cierto? Y, y así es como esta historia ha ido creciendo como una abuelita de nieve que partió. Yo siempre me río, algún día voy a encontrar esa foto y la voy a subir <risa> del primer bienvenido a tu Luna que llegaron tres niños. <risa> y en ese momento que uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo dije, bueno, sigo no sigo, ¿qué es esto? Ya, sigo, o sea, aquí ya estoy. Y... Es el día es el llamado, claro, y, y bueno hacía los talleres con tres niñas y ahora, no sé, el último que alcancé a hacer
0: presencial llegaron no sé, cincuenta entonces. Increíble, cómo ha ido, cómo ha ido cambiando. Ah. Qué, qué bonito lo que tú dices, Carmen, porque al final, si sí, bien claro, hoy en día hay quizás más información, hay más hacia dónde acceder con todo esto de uh -huh. internet y todo, pero también es súper importante quién está entregando la información. Entonces, acá, uh -huh. obviamente, qué distinto es meterse a Google y quizás sacar qué cosa, que buscar esta mirada profesional, esta entrega desde lo que es la experiencia. Y ahí también aparece esto que ha una de las preguntas pregunta que probablemente para ti también eh, porque aquí se divide como en dos un poco esta búsqueda de, desde la desde el niño la niña o la adolescente etcétera eh, hablando como desde esa etapa porque tú también hablas desde desde la niñez un poquito Uh -huh. eh, que es esa búsqueda y la otra, la búsqueda que hace la mamá, el papá, el educador etcétera, quienes son los que están los que estamos también en contacto con niños en, en, en algún momento, y una de las preguntas que siempre aparece, eh, dice igual cuesta hablar con los chicos uh -huh. ya que se cierran y no nos pescan, bueno una de las preguntas que llegó bastante es ¿Cuál es la edad? ¿Cuál, do, ¿Cuál es la edad en que uno pudiese ya empezar a hablar de sexualidad o hablar de, de sexo con, con los niños, con las niñas, con los niñas en el fondo, desde, desde el adulto?
1: A mí esa pregunta me encanta y, y les quiero contar que todas, todos, todas los que están viendo este live, todos ya están hablando de sexualidad con sus niños y niñas lo hacemos siempre, lo hacemos todos los días porque la sexualidad es transversal a la vida cuando una mujer está gestando y sabe que está gestando empieza a pensar en un hombre empieza a pensar si va a ser niñita o niñito y empieza a armar como un castillo imaginario donde esta niña, si es que es niña, va a calzar ¿no es cierto? y eso es educación sexual porque lo que en una familia Vamos a, a enseñarle a una niña, en otra familia va a decir, no, eso no, que antiguo. En otra familia va a decir, no, pero qué abierto, ¿no? Como se te ocurre. Y cada <risas> familia va a ir determinando eh, qué le vamos a entregar, qué le vamos a regalar, qué nombres les vamos a poner. Y ya la estamos insertando en un mundo que es sexualizado. Porque la sexualidad, y aquí es súper importante, no es solamente. Eh, hablarles de, de sexo, a mí siempre me preguntan cuándo le hablo, pero es que me, en el fondo me están preguntando cuándo le hablo de sexo y cuándo le explico mm. las relaciones sexuales, Exacto. ya, hay una edad ahí, pero primero hagamos conciencia de que siempre, siempre estamos hablando de sexualidad, cuando en el súper vas con tu hijo pequeño, 3, 4 años y te pide mi amor, elija un juguete, uno a veces anda, anda regalona, ¿no es cierto?, Te dice, elija un juguete, y el niño te dice, quiero esa, y te sale con una Barbie, y tu reacción es como, no, pues eso no, usted se equivocó, elija aquí, ya estás haciendo educación sexual, le estás diciendo, este tipo de cosas no son para ti, no te corresponden, y hay un niño que le puede llamar la atención una Barbie, porque es un juguete entretenido y es divertido, ¿no? ejercitas la motricidad poniendo y sacando la ropita, y hay otro niño que se puede sentir de verdad muy interesado porque tiene intereses más femeninos. Y ya con esa pequeña experiencia de no, esto no es para ti, tú no puedes, es como, ah, hay algo en mí que no está bien. Hay algo en mí que mmm, mejor que mejor que lo guardo porque cada vez que yo pido, que yo digo, que yo manifiesto, viene una reacción extraña, viene una mirada, viene una reprobación. En esos pequeños actos sutiles estamos haciendo educación sexual que te va a quedar aquí grabada. Grabada, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de sexo, de las relaciones sexuales, que es la, la, la verdadera la, pregunta la. detrás de eso, ¿no es cierto? Eh, yo, de verdad que yo siento que yo no soy quien para contestar esa pregunta, pero sí les puedo dar un dato para que les sirva de eje. En Chile, en nuestra realidad, más o menos a los 10 años, niños y niñas comienzan con su primera búsqueda de porno en Internet. Ahora, no buscan porno, buscan, no eh. sé, eh, bu señoras con tetas grandes. Eh, y uno mira los buscadores <risa> o dos mujeres dándose un beso. Y uno dice, claro, o ponen sexo con, con C y con S. Entonces una dice, ya, este ya, al, algo le picó el bichito. A los 10 años, eh, como por el acceso a las redes, por el como, por los, como por los estados madurativos, mm. es como la edad de inicio, y acá súper importante, no es que sea bueno que busquen a los 10 años, es que es lo normal, porque es cuando el más alto porcentaje de niños lo hace, pero no es que sea bueno, ah, ya tiene 10 años, ya buscó, ya la hicimos, no, ojalá, que esas aproximaciones sean acompañados, ¿no es cierto? pero esa es como la edad estadística cuando hacen sus primeras búsquedas de ya de contenidos más eróticos ¿no es cierto? por lo tanto podríamos pensar que 8 y medio 9 ya podríamos estar nosotros proponiendo el tema pero proponer el tema no es como eh, siéntate que vamos a hablar y yo te voy a explicar porque el niño se pone así ¿no es cierto? <risa> hablamos del tema naturalizándolo o sea yo no le puedo hablar de relaciones sexuales a ningún niño y a ninguna niña que de partida no sepa cómo se llaman las partes de su cuerpo Exacto. partamos por ahí cómo se llama tu cuerpo todas las partes pero todas todas porque yo voy, kinder, yo voy a un kinder ya y cómo se llama esto y no sé qué y dónde está el ombligo y dónde están los ojos y dónde están los testículos y los niños me quedan.
0: no tienen idea
1: es verdad como ¿qué, qué es esto en mi vida lo había escuchado como entonces, claro, si tú tienes un cuerpo donde tú solo puedes ver tu pene porque no sabes que existen los testículos entonces no los ven si no sabes, si no los nombras no los ves, y los niños se sorprenden y yo les digo, es como una, un saquito de piel que está detrás del pene y me miran así como, ¿usted está segura que yo tengo eso? No, no eso. y tienen que ir como a revisar entonces, ojo o sea, yo no no puedo hablar de sexo con nadie que primero tiene que saber sobre su cuerpo cómo funciona, eh, qué le va pasando cómo va cambiando cómo le voy a explicar yo Pero, me voy a aprovechar de que este ya es horario de adulto ¿no es cierto? cómo le voy a explicar vale, yo vale. a un niño ¿no es cierto? varón que el pene entra por la vagina si nunca le he explicado que el pene ¿Sale? es directa entonces, okay. si no conocen ese, ese, eh, ese acto fisiológico, si la niña, por ejemplo, yo en los talleres siempre les digo a las niñas que hagan esto, cuando les digo, mira, la piel de tu, de tu vagina es igual entonces puede hacer esto solo si entienden eso van a poder entender por qué puede sobrevivir un parto ¿no es cierto? Después que si no es como pánico me voy a romper esto es terrible entonces es como no mira hazlo no así no pasa nada es una piel elástica y van entendiendo y ahí le quitas esa connotación de sucio terrible es entender un proceso natural cuando la niña ya le pierde el asco a ah, decir sí, sí mi piel es súper elástica ay ah, y en la vagina pasa lo mismo Ah, perfecto, entonces no es, no me choca que por ahí pase un bebé o por ahí entre un pene, pero si yo le, le hago el típico ejercicio macabro que hacen como, esta es tu
0: vagina y por aquí va a salir un bebé... <risa> ¿Cómo se hace? No, pero que, que es cierto lo que, lo que tú estás diciendo, yo te escucho y es maravilloso porque eh, de alguna forma la formación que uno pueda tener eh, uh -huh. en la vida es otra cosa, todas somos mamás, somos tías, somos hermanas y nos ha tocado y también nos ha tocado ser hijas en algún momento, hijo, eh, uh -huh. y la información que vamos recibiendo, como tú dices, cómo nos marca en, en la vida adulta y cómo yo también empiezo a entregar esa información porque de cierta manera el estar conectado con, con un una niña un niñe pero también nos, nos, nosotros cómo fuimos criados, cómo nos hemos ido enfrentando nuestra sexualidad, el ir nombrando, lo que tú dices es real. Eh, le enseñan a los chiquititos que a los dos tres años los chicos ya empiezan a conocer su cuerpo. Yo te escuchaba el otro día eh, hablando en un, en un live que hiciste hace un tiempo, el tema de la autoexploración. Qué importante es cuando los niños empiezan a conocer su cuerpo, a tocar su orificio y desde afuera eso, no te toques ahí, que es sucio, sácate el dedo de la nariz uh -huh. No te toques esa moneda en el reloj, tú dijiste tú ya, sácate el dedo del potón No te toques aquí, y, y todos no, y todos no Entonces nos vamos bloqueando desde pequeños muchas uh -huh. veces con, con el tocar su propio cuerpo Y desde ahí, como tú dices, se derivan un montón de cosas Desde lo que es la prevención de abusos sexuales Hasta cómo se va a vincular después ese niño, esa niña, ese niño, ese niño con, su, con su vida adulta, con su sexualidad de, uh -huh. de adulto tanto, tanto que vemos hoy Mujeres
1: es que, 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 que Claro, que, que no crecen se, sintiéndose es, no, no adecuadas No queribles, no aceptadas Es como No, mi papá no me quiere porque no me deja jugar con muñecas Mi papá no me quiere O mi mamá no me quiere Porque yo le pido y le pido la camiseta de fútbol Y me dice que es de niño Y es como, bueno, si no me quiere En esto tan chiquitito Menos me va a querer Cuando me empiece a enfrentar a cosas más complejas y qué pasa que en la adolescencia por ejemplo cuando empiezan todas estas preguntas sobre la sexualidad de, como en un grado más intenso eh, un niño o una niña que ha crecido con poca información con poca compañía con mucho castigo con mucho tabú va a llegar a la adolescencia con mucho más riesgo de desarrollar Depresiones, conductas ansiosas, autolesiones, porque no puedo lidiar con la angustia que me produce no ser aceptada o no ser querida, ser excluida.
0: Exacto, sí la, es, las, las, mías, mías, se,
1: las mías se compran...
0: Exacto, de hombre. Eh, es, si, las, ah, si las mías se compran polerón es de hombre, exacto, debe ser si las niñas o a lo mejor, o a lo mejor ¿Sí? la hija de la... Eh, ahí eh, tipo, eh, es como uno va dándole connotación, con pasan por esa etapa, sí pues si en la adolescencia queremos andar de las mujeres sobre todo con cosas más anchas, porque también hay un proceso físico, empiezan a crecer las mamas, y viene uh -huh. lo que tú dices. Sí, todo el tiempo yo he visto como bloqueo eh, con mi cuerpo, si tengo papás que no los veo libremente también manifestar su cuerpo eh, que siempre se andan tapando si sí, mi hija usa ropa oh, o claro. que también puede ser
1: una moda o sea, o sea puede ser que me da vergüenza que soy pudorosa también puede ser una, una moda como yo también me vestía de hombre pero claro pero eh, yo me acuerdo así a los 15 me vestí, tengo unas fotos como me dejaron salir a la calle así pero claro a mí me gustaba nirvana entonces yo me vestía como uh. ellos y en pleno verano yo andaba con zapatillas con camisa porque pero era una moda y a mí me, me gustaba esa imagen y me sentía muy cómoda en mi imagen y hubiera sido muy duro de mi parte que mi mamá me hubiera dicho, no, no te puedes poner esto, porque yo es que se lo agradezco que
0: me regaló las camisas y me aguantó andar con las zapatillas con 40 grados calor. Exacto, respetarte <risa> en, en tu individualidad. Eh, hoy, y ahí había una pregunta que nos hicieron en, en la cajita de preguntas, que tiene que ver también, oye, hoy, hoy hay, hay mucho diagnóstico de niños con Ajá. trastorno espectroautista, eh, niños que... Están en etapa adolescente y adultos, obviamente, y ahí preguntaban, eh, ¿cómo es el abordaje? Eh, ¿Cómo cambia? ¿Cómo, ¿Cómo uno debiese quizás acercarse a conversar de estos temas, todo lo que tiene que ver con la exploración de cuerpo, sexualidad? Dame un segundo, así ir a comerciales para, para buscar el cargador. <risa> Dale, Dale, va vale voy corriendo, 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 corriendo. rellena práctica. Chiquillos, para las que se están conectando estamos con Carmen Moraga, la Carmen es psicóloga especialista en, en todo lo que es educación, sexualidad adolescentes, niños, niñas así que aprovechen si es que tienen alguna pregunta, alguna duda algo que quieran en el fondo manifestar eh, ya sea desde la crianza también desde la, educadores, educadoras o como les decíamos en un comienzo cualquiera que nos vinculemos con niños tenemos de alguna forma eh, algún grado como de intervención así que eh, cualquier cosa que quieran ahora y le pregunto. aprovechen, además tiene un libro, un libro precioso que se llama Bienvenida, que habla de esta bienvenida, de la primera meditación y además también de cómo eh, acompañar en esta, en esta bienvenida, que nos toca ser mamá o, o, o quien sea que está acompañando, así que hay que aprovechen, saquemos el jugo en este ratito que la vamos a tener, que la Carmen es maravillosa. Ya, volví,
1: volví. Eh, ya, de partida, qué, qué, qué bonita pregunta. Eh, y quiero aprovechar la respuesta para que pensemos en toda la neurodiversidad. Niños con síndrome de Down, niños con TEA, niños con, con, con todas las distintas neurodiversidades. Niños ciegos, niños sordos, que a veces se nos se nos olvidan, ¿no es cierto? Eh, me gusta mucho cuando aparecen estas preguntas porque una cosa lo primero que tenemos que recordar es que todos los seres humanos todos somos seres sexuados. todos ya sea que tengas TEA, síndrome de Down algún retraso cognitivo cualquier divergencia neuro, eh, neurocognitiva cualquier eh, divergencia en tu cuerpo en tu motricidad, todos somos seres sexuados. Por lo tanto todos y todas y todes tenemos derecho a acceder a información y a acceder a que se nos acompañe y se nos respete nuestra expresión de la, de la sexualidad. ¿sí? Y también de que se nos vaya orientando, de que se nos vaya marcando los límites saludablemente. ¿Sí? A mí no me gusta hacer como una gran casilla y decir a los niños con TEA les tenemos que enseñar así, a los niños con esto así, porque todos los niños y niñas son un universo. Si yo tengo ocho niños de ocho años, supongamos eh, neuronormados, o sea, entre comillas uh -huh. normales, Igual los ocho están en ese minuto de su vida viviendo cosas distintas, sabiendo cosas distintas, con experiencias distintas. Entonces, tampoco hay una receta que si yo les diga, mira, léele esta página de este libro y van a entender, tampoco va a resultar. ¿Ya? Lo importante, uno, es que son seres sexuados. Todos. Por lo tanto, van a tener intereses sexuales, eróticos, autoexplorarse, explorar a otros a su propio ritmo como lo tiene cada niño y por lo tanto requieren límites y muy importante respeto por su privacidad ya que es súper difícil porque nos cuesta mucho respetar la privacidad de los niños ya, ahí están preguntando voy a, voy a la,
0: sí, la vamos a
1: anotar <risa> mentalmente nos cuesta mucho respetar la privacidad de los niños y de los adolescentes, eh, como si está cer con la puerta cerrada se la abro y, y si tiene el teléfono se lo reviso y es como, no, pues si tenemos que ser capaces de conversar, no de andar revisando cuando no están, ¿ya? Entonces todos tienen, eh, van a ten, to, todos somos seres sexuados, todos tienen derecho a, ser, a, a conocer los límites, ¿no es cierto?, a tener información, a conocer cómo se llama su cuerpo, cómo se llama el cuerpo del otro, a, a que si van a jugar con la puerta cerrada, a que si un niño con TEA, un niño con síndrome de Down, un niño normal, eh, un niño sordo se está tocando sus partes privadas, todos debiesen recibir la misma respuesta. Y otra cosa, no es que siempre... Eh, a mí me dicen, ¿y qué le digo cuando se está tocando? Y pregunto de vuelta. No siempre tenemos que decir... Es, <ríe> es, que es que como... Verdad. No es... siempre tenemos que ir a decirle algo. Exactamente. A si está en su pieza, está tranquilo, ¿no? Está en su lugar privado. No tengo... Está en su espacio tranquilo, ¿no? No está haciendo nada malo. Se está explorando, se está conociendo. A lo mejor con niños, con alguna neurodiversidad, hay que ser más explícito, porque la diferencia es que les va a costar un poco más leer, eh, leer a la otra persona, entonces, por ejemplo, un niño que tiene eh, un despertar erotizado, puede ser a los 5 años, a los 8 años, que este, estos momentos como como que se quieren como, como frotar con el cuerpo Exacto. del otro, a un niño, eh, no me gusta decir normal, pero a un niño normado, uno le dice no, no me gusta, o lo distrae con un juguete y ya puede ser, a lo mejor un niño con alguna neurodiversidad va a insistir. Y con uh -huh. él hay que ser un poco más explícito. Este es mi cuerpo, a mí no me gusta que tú te frotes conmigo, lo puedes hacer con tu propio cuerpo. O incluso más explícito, mira, cuando otra persona te hace este gesto, significa que tú te debes detener. Entonces tú te detienes porque a, a cualquier persona que te haga este gesto, significa que tú paras lo que estás haciendo, que puede ser un juego, un abrazo o un, un roce más erotizado. Tú te detienes y bajas tus brazos y hacemos otra cosa. Porque este gesto significa no me gusta, no quiero más. Y puede ser que el juego estaba muy divertido, pero cuando hacemos esto, ya no más, ¿sí? Entonces tú le vas enseñando el límite eh, de una manera más explícita. A los otros niños tú le puedes enseñar implícitamente. No me gusta, listo, y entendió y no lo hizo más. Te dije que no me gusta. Ah, ya, perdón, se me olvidó. Listo, con un niño... Eh, un neurodivergente tú le explicas como con peras y manzanas, Exacto. este es mi cuerpo, este es tu cuerpo, este gesto significa ta 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 y listo, pero también hay que explicarle eh, sobre, no sé, sobre eh, las, si es niñito, las poluciones nocturnas te va a pasar tranquilo. Algunos se asustan, crees que en pipí es parte normal de tu desarrollo. Si es niñita, te va a llegar tu menarquia, va a salir sangre tranquila. No se está rompiendo nada, esto es normal. Bla, bla, bla. ¿Ya? Eh, a lo mejor podríamos ser un poco más explícitos y mostrar un par de imágenes, muchos niños con TEA se manejan súper bien con agendas visuales, y les vamos a mostrar tarjetitas, mira va a pasar esto si a ti te pasa, yo siempre digo, cuando uno ve que el niño entró a esa edad, siempre digo regálele un pijama extra, porque tiene dos ganancias, en serio siempre lo sugiero simbólicamente, porque cuando la niña llega a su que le regala las toallitas le regala su cupido, su calzón, etcétera simbólicamente le estás diciendo estoy contigo, esto es normal es como, te quiero acompañar pero el niño queda ahí como y yo es que, y a mí quedó claro, y yo por eso digo como no tenemos ritos ni tradiciones asociadas al desarrollo de los hombres cuando uno percibe que ya inició sus su sueños húmedos o que está a punto no, regálale dos pijamas extra porque hay un acto simbólico, mira ahora te va a empezar a pasar esto es normal, no hay nada de que avergonzarte y con esto vas a estar más cómodo si te pasa medianoche te cambias o, o como le das autonomía y simbólicamente Exacto. le das un espaldarazo, está Me todo ves. bien
0: no hay nada que ocultar lo encuentro, me encanta escucharte Carmen, porque es como llevar, es de verdad, es como llevar un poco a la práctica y es irse dando cuenta, mientras uno te escucha, que me pasa, eh, tanta realidad, po. Eh, hablamos mucho de la menarquía, de este acompañamiento a las niñas, de la menstruación, uh -huh. y tenemos todo este ra este tema que pasa también con los niños, eh, todo este, también este reconocimiento de este nuevo cuerpo, si no sé uh -huh. que el pene es erecta, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces, eh, y aparece esta palabra que, que tú la, la usas mucho, que es el normalizar, normalizar uh -huh. desde el hablar, desde el darle el espacio para que conecten con su cuerpo. Eh, cuando dijiste, no está pasando nada malo, esa cosa de que, ¿qué estoy haciendo? <risa> y tocar la puerta, sí, lo primero que decir es, <risa> ya, el susto, uh -huh. es lo primero, miedo. Entonces, eso hace que obviamente un niño una niña después lo vuelva a hacer escondido. Porque si sí. ya es algo que, que a lo mejor estoy haciendo y no está bien, lo voy a seguir haciendo porque es parte de mi naturaleza, de, como tú dices, de mi, de mi, conocimiento de mi, de mi desarrollo, de mi sexualidad. Eh, pero si ya tengo de afuera todos estos agentes externos en estrés, eh, ya sé que en cualquier momento voy a tener esta esta intervención. Entonces, qué, qué, bonito y qué gráfico todos los tips que das, porque yo siento que a todos de alguna forma, eh, independiente de la edad que tengan nuestro, nuestro hijo, a quienes tengamos cerca, me pasa con mi sobrina uh -huh. que tiene 10 años, y yo la veo de a poco como su cuerpo ha cambiado. Entonces, ¿cómo me, cómo me acerco? Como se digo, independiente de las herramientas que uno tenga ya, ok, con un petito, porque veo que su voto mamario uh -huh. está creciendo. Entonces, todo eso es, es ir haciéndolo un ritual, algo simbólico. Uh -huh. eh, y ahí tengo otra pregunta relacionada relación al, al tema de la llegada de, de la menarquia de la menstruación que pregunta la, pregunta la chiquilla, eh, ¿cómo ir acompañando? ¿Cómo acompañar esa llegada? Y bueno, y ahí estaba la otra pregunta de la, de la Connie en relación a todo lo que tiene que ver con el retraso o, o, o la llegada de esta, esta primera menstruación en base a lo mejor al estrés o, o la ansiedad pregunta. Ajá. Ya, sí. La menstruación
1: en general es sensible al, a la ansiedad y se, y, y se puede como correr, ¿no es cierto? Se puede uh -huh. retrasar por estados de ansiedad, por estados de estrés, por estados depresivos, sí. ¿Cómo acompañarla? Eh, bueno, el otro día hablaba, vi que estaba conectada a la Dani, la Dani Pilpito. Por ahí la vi pasar. Sí, la vi pasar, sí, sí, el la vi pasar día, también. El otro día conversábamos sobre. Ella tomó una formación conmigo, que es la Formación Bienvenida a tu Luna, que es, como bueno, en el fondo, este taller que nació para, para niñitas, después nació la formación que son mujeres que la toman para después ellas hacer sus propios sí. procesos de acompañamiento. Entonces, y después siempre nos quedamos ahí enganchadas todas y seguimos las redes y todo. Y ella me, me contaba de una mamá que la llamaba para contarle que su hija había menstruado, le había llegado a su menarca, y es como, ¡ah, qué hago! Entonces conversábamos de lo lindo que empieza a ocurrir que muchas de las mujeres que estamos en, en esto, en esta sintonía, nos está empezando a ocurrir eh, que nos llaman mamá. Así, a mí tengo todo, todo Whatsapp como, a mi hija le llegó, qué hago, qué le digo, no sé qué, y, y conversamos como que somos madrinas de menarquía. Inventamos <risa> ese nombre, las madrinas <risa> de menarquía, que las mamás nos llaman así, porque al final, cualquier acto ritual que tú hagas, uh -huh. que tú Consideres que en ese minuto estás entregando amor, confianza, felicidad, porque esto es un proceso natural, está perfecto. Uh -huh. sí, y ese acto puede ser hacerle un regalito. A unas me decían, no, nosotras ese día nos fue al colegio y nos regaloneamos y tomamos desayuno juntas en la cama y comimos chocolate y como fantástico otra no yo la invité a mi hija a un café y comimos una tortita las dos solas no hay una cosa una cosa no hay algo que tú digas ya esto es lo que hay que hacer o es hay algunas que hacen regalitos eh, como símbolos de luna una cadenita una pulsera un, un guatero algo que simbolice que estoy contenta y sí, eso es estoy contenta porque estás iniciando este proceso entonces, conversábamos con la Dani, eh, que cuando, nos, cuando nos, nos convertimos en madrina de menarquia, y a lo mejor con eso comparte, contesto esta pregunta, eh, más que decir lo que hay que hacer, porque la mamá sabe lo que quiere hacer, lo que le gusta a su hija, eh, es hacerle una naya a esa mamá, que está emocionada, que está ahí con esa niña, que está floreciendo, porque, seamos honestas. Cuando un hijo crece y está en un hito de crecimiento, las mamás estamos muy felices uh -huh. y por dentro una parte de nuestro corazón se rompe en mil pedazos y dice, este bebé creció. Es verdad. Sí, sí seamos honestas. Sí. Uno, sí. uno tapa afuera, ay, sí, qué lindo felicidad, pero por dentro el uh -huh. corazón así, un pedacito. Uh -huh. Y muchas veces... Esa mamá que pregunta qué hago, qué le digo, no sé qué Es como, tú sabes lo que hay que hacer Si ¿Sí es esta mamá a la que hay que apapachar, hacerle cariño, felicitarla, prestarle el hombro Para que diga, ay mi niñita grande Porque nos pasan cosas con eso Entonces, eh, para mí es súper importante O sea, cada mamá sabe lo que le gusta a su hija una le gusta el chocolate, otra le gusta salir a caminar. A lo mejor otra le va a sacar una foto, una coronita de flores, una cadena. Es como recordar ese día como un día bonito. Sí.
0: Exactamente.
1: Pero hacerle el nanay a la mamá también. Esta mamá está emocionada, está
0: nerviosa, está... De aquí para afuera feliz y por dentro. Exacto. Y, y siento también que es un poco, te escucho, yo que tengo una hija, es como que hoy, oh, y lo siento en, en lo que tú dices, cada etapa de sus procesos, de, de, de nuestros hijos en general, en donde uno ve que están tomando esa independencia desde que empiezan a caminar, sus primeras palabras, la llegada de, la, de su primera menstruación, y ahí eh, también yo siento que en el caso de las mujeres nos reencontramos también con lo que nos pasó a nosotras. ¿Cómo fue esta llegada? ¿Cómo, ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo nos acompañaron? Si nos dijeron así como ya toma la toallita y escóndete poco menos no le contemos a nadie o oh, sabéis que mira qué lindo lo que está pasando también aparece todo este tema qué rico escucharte Carmen se dice la Marcela Paz Herrera de verdad que sí que un placer escuchar a la, a la Carmen Ay, y como que se, se remueven tengo, cosas bien tengo sí, parado vale. los comentarios así que me voy enterando por ti sí, yo ahí los voy, los voy leyendo ahí las sí, chiquillas están hablando también me... Se me quedaron Ni congelados los comentarios, no, ya no los no. veo ahí van comentando, dicen que rico escucharte, hay una de las chiquillas está comentando que hoy día o la endocrinóloga le dijo que su hija de 10 años probablemente le a la menstruación en unos meses más la otra de uh -huh. mi hija llegó a los 12 y, y la que ya le llegó a lo mejor está acompañando a su hermana eso también, uh -huh. pues eso es como la, las famosas tribus que hoy que hoy uno como que escucha tanto y que se están promoviendo tanto, eh, desde este acompañamiento pues, y el reacompañarnos como tú dices, qué bonito a esa uh -huh. mamá eh, volver a hacerse ese cariño, porque a lo mejor la experiencia de, 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 las mujeres, que hoy somos mamás, o que estamos acompañando, no fue tan, tan bonita, tan, o tan no? linda, sí. Fue linda, como es hoy, como tú bien dices, hoy día se habla más, Así, muy, muy corto, pero porque todo el fin de semana yo estaba con mi mamá y hablábamos un poco esto de ir soltando las toallas de desechable, de incorporar los calzones menstruales, estábamos hablando como de eso un poco, y yo dije, así, como ay, qué, qué asco, entonces, entonces, claro, así así fui criada yo quizás, o mirando de esa mm -hmm. manera la llegada de la menstruación, el tema del dolor es otro tema, el, y normalizando que te duela, o si te duele no, pero no importa, es así, entonces la niña claro. recibe... El miedo recibe el dolor como es algo que poco menos que te condena, entonces qué importante mm. es lo que, que este acompañamiento, este ritual esta educación de un proceso que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, hasta que ya nos llegue nuestro climaterio, nuestra menopausia Ajá. hasta otra gran parte de, de nuestra vida sí, dice, opino lo mismo que la Marce un placer escuchar a, a la Carmen así Ay, que <risas> yo siento que es muy bonito, muy bonito porque recuerdo que mi madre nos estaba muy contenta, mi papá me abrazó y sentí que no era tan malo como se veía. Mm, qué lindo ese, ese comentario, porque a lo mejor a ti también te ha pasado, Carmen, que a veces, claro, me le atribuye un poco el rol de la compañía a la mamá, pero también hay un papá, o como decía de las, chiqui las chiquillas, hay hermanas, quizás más grandes, eh, como este acompañamiento de, de la familia, de, de, de la tribu a esta, a esta niña que está empezando este proceso.
1: Sí, mira, qué bueno que salió ese tema. Eh, cuando nació Bienvenida a tu Luna, hace seis años atrás, sí mi, mi, mi Damián tenía, era muy guaguito, así que <ríe> él, él me saca la cuenta. Eh, era como 100% femenino, por supuesto. A mí como que no se me pasaba ni por la mente que vinieran papás. Y a medida que esto empezó a crecer y se empezó a consolidar, empezaron a preguntarme los papás si podían ir. Y yo siempre lo tomé con mucho agrado, como qué rico, qué rico que los papás también se quieran eh, sumar. Pero pasó espontáneamente algo que yo encontré muy dulce y muy sutil, que es que los papás, los pocos papás que estaban interesados, eh, me, me escribían para pedirme permiso Oye, yo sé que este es un taller para niñas Y no sé qué, pero tú podrías Dejar que yo vaya, así si casi como que No hablo y no respiro Entonces yo les decía, sí, por supuesto Qué rico que quieras sumarte Bienvenido, etcétera Pero pasaba, estoy hablando Cuando la vida era presencial Que los papás llegaban y así como Muy piola y se sentaban Atrás, como muy Respetuosos de, vengo aquí eh, ...pero respetando que este es un... Como, ...como que soy un invitado... ...a un espacio mm. que es femenino... ...y, y so, son cosas súper sutiles... ...pero... Que, que van marcando eh, nuevas formas de vincularnos nuevas formas de tocar distintos temas, yo jamás me habría pasado por la mente que mi papá iba a ir conmigo algo así, pero jamás jamás, imposible o sea, de hecho mi papá ni siquiera ha leído mi libro, así es como ¡ah, qué lindo, viejitas hasta ahí ¡ah, qué lindo! pero como para es como es la anécdota po, la anécdota, la hija Jimmy le salió escribiendo estas cosa pero como, como, como que lindo que esté contenta mi hijita y, y ya, o sea son, es una generación así y ya nada más que hacer pero empezó a ocurrir eso y hoy día como es online son cada vez más los papás pero sí. mantienen esta esta, esta Incluso en lo online, incluso como desde su living, como este low perfil de decir este es el espacio de mi hija y yo la acompaño, pero en esta ¿Sí? situación y en este contexto yo estoy al lado, como acompañándola, pero no, no como en este rol protagónico como en, o, en tantos otros contextos donde sí lo son, por supuesto. Entonces también es súper bonito cuando los papás empiezan a contar yo quiero... Eh, acompañar a mi hija, quiero enseñarle, quiero que ella sepa que no tiene límites, quiero quiero que pueda venir a mí a preguntarme, no que ande preguntando por afuera y me voy a preparar para darle la buena respuesta. Entonces cuando un papá eh, es capaz de enfrentar todos esos prejuicios y plantarse ahí en un taller y delante de todas esas mujeres decir, o detrás porque se ponían atrás, eh, quiero, quiero estar listo para darle una buena respuesta, Qué lindo, qué lindo. O sea, yo admiro a todos esos papás que hoy día están dispuestos y otros papás que también hay que hacerles mención. Rosa, papás separados. Entonces se separaron. La niña viene los fines de semana y de pronto se empiezan a encontrar con que esta niña es cada vez menos niña y más mujer. Y entran en este estado de ¿qué hago, como la hablo, que le digo, la quiero, no la quiero, la ofendo, no la ofendo. Y me buscan, así como, ayúdame, porque quiero estar, pero quiero estar bien y no tengo, a lo mejor porque no hay tanta buena onda con la mamá o por distintas razones no tengo una mujer que me guíe, entonces como que ahí viene la madrina, ¿no <risa> esta, esta auto, autodenominada madrina de menarquia, como, ya mira, sí es bueno que hablen de esto, ofrécele tal cosa, y no sé qué, Est estos papás que quedan como, ¿qué hago?, como que ya no tengo niñita, no sé qué más hacer, como, Exacto. ¿cómo vincularme sin traspasar sus límites, pero tampoco sin hacer como que no pasa nada, así que, que surjan no, esas preguntas. Yo, yo, yo,
0: yo, no tienen el, el, el día a día pues, porque pa, uh -huh. para uno que, y, e inclusive creo yo, independiente que uno pase el día a día con su hijo, más ahora que nos ha tocado estar mucho más con otro hijo <ríe> de repente a, a mí me pasa que uno despierta y dice, es eh, otra es como, ¿qué le pasa en la noche? que sí. es, es otro pues, creció hoy día habla distinto, hoy día hay otras cosas que no le gustan, entonces uh -huh. para un papá, como bien dice, que una realidad que, que, que es tan masiva hoy en día, que no viven el día, encontrarse también con estos cambios y cómo enfrentarlo, y lo que tú también estás comentando eh, a veces uno no le toma el peso ah, pero qué importante es tener estos papás activos en estos procesos de, de nuestra como de nuestra sexualidad o de nuestra vida reproductiva para cómo también, en este caso estoy hablando como desde las mujeres principalmente nos vamos a vincular en nuestras relaciones con el, con el otro, con el otro sexo eh, uh -huh. ¿qué vamos a trabajar? en esas relaciones, eh, cómo nos vamos a conectar también desde nuestra, desde nuestra seguridad, desde nuestra auto autoestima y todo eso, en base a este rol que tuve acá, pues, en cómo se claro. este eh, con estos temas, entonces a veces uno no le toma el peso real que tiene. Es verdad,
1: porque eh, en, en el cómo nos vamos vinculando con nuestros con nuestras figuras de crianza, porque no siempre es papá y mamá el que cría, pero con nuestras figuras de crianza nos vamos vinculando y vamos desarrollando un parámetro de lo normal. Voy a, voy a contar una, una anécdota, por supuesto, sin dar contexto para que después nos reten. En, un, en una situación de adultos, ¿no es cierto?, conversando, uno de los hombres estaba en la conversación Lunes, Entonces él estaba indignado porque su señora estaba enojada con él porque él se había ido a carretear y no había llegado. Entonces no llegó el sábado, no llegó el domingo y, y su enojo era que su mujer estaba enojada. Así como, Pero ¿cómo se enoja por eso? No sé la discusión, éramos varios los, los, los metidos en la conversa y no, que está bien, que le pone mucho, no que tú eres, no sé. Habían dos bandos, ¿no es cierto? Y yo de repente muy... muy muy fría, eh, como que me perdieron la opinión y él tiene una hija adolescente en ese minuto y yo le digo, eh, ¿qué harías tú si tu hija está casada y su marido le hace eso? y, y me dice, perdonando, esto es eh, horario adulto <risa> y se le sacó la cresta al huevo, po, obvio y le dije, pero lo va a hacer, po? porque está aprendiendo en tu casa y contigo, que eso es lo normal que las parejas hacen ese tipo de cosas no avisan y que cuando te enojas y marcas un límite, te ridiculizan. Entonces ella lo ve este fin de semana, lo ve el próximo fin de semana y lo ve el otro y el otro y el otro. Y además es como... Y la respuesta es que la señora es la acuática ¿no es cierto? Entonces cuando ella tenga su propia pareja y él haga eso, es como, pucha, así es la vida.
0: Exactamente. Y él así es la feliz. vida...
1: Así es la vida, aceptamos infinitas cosas que nos vulneran, que nos transgreden, es como venga a hacer horas extra y no te pago, así es la vida, eh, ten, he tenido cinco parejas y todos me han sido infieles, es que así es la vida, eh, eh, es lo que un me
0: tocó. un
1: profesor me, me, me acosó, pero es que todos los hombres acosan, ¿y dónde aprendiste eso? ¿Por qué un hombre acosa, por ejemplo, un profesor acosa a una niña, y una niña se queda callada y acosa a otra niña y la otra arma el tremendo escándalo. El acoso es el mismo, el profesor es el mismo, el colegio es el mismo, la sala es el mismo. Es lo que cada una ha aprendido en casa respecto de cómo nos tenemos que vincular con el otro. A una le dijeron, tú tienes que obedecer a tus mayores y el mayor, le dijo algo que era abusivo y a la otra le dijeron tú eres digna de respeto a cada lugar al que vayas y te quisieron
0: abusar y pegó el grito en el cielo Entonces, <risas> así de duro qué potente po, porque en el fondo tú con esto se raye el círculo de lo uh -huh. que uno empieza hablando como es importante hablarle a los niños chiquititos de su cuerpo, uh -huh. lo que hemos todo lo que hemos estado hablando, la, la sexualidad estos cambios, acompañarlos normalizar, y terminas tú cerrando con esto que es ¿Cómo, ¿Cómo te estoy educando yo? ¿Qué herramientas te estoy entregando yo para cómo sí. tú vas a vincularte con tu entorno? Y, y desde ahí uno puede desprender todo lo que tú estás diciendo, el tema de los abusos, un montón de cosas desde, desde esta pequeña infancia, porque aquí ni siquiera es hablar desde la adolescencia, ya ahí ya tenemos camino recorrido en el fondo, pero si uno empieza <risas> en la primera infancia, esto... Hoy en día también esto que nos tocó quizás vivir en algún momento de aguantar los besos de la tía, el apretón de los cachetes, mm. el, el, el tío que se acercaba y que a lo mejor no nos gustaba tanto, pero pucha, el tío, lo que tú dijiste, es un mayor, hay que respetarlo, mm -hmm. eh, me encantó lo que tú dijiste, el tema de aprender a, 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 a también a poner límites en base a, a, al cuerpo, a signos, a, a, a respetar tu, tu espacio, eh, todo eso parte de que los niños y las niñas son chiquititos, uno los educa. Claro. Eh, ...parte por uno como papá... ...a nosotros nos pasa también es como... ...tiene dos años... ...pero le preguntamos si le quiere si quiere que le demos un beso o no... ...porque a veces ya no uh -huh. quiere... ...está jugando... ...entonces uno si ...si no, tú la invades... ...y es como... ...ok, lo tengo que aceptar porque es mi papá... ...porque es mi mamá... Uh -huh. ...y desde ahí... ...viene todo... ...encuentro súper potente uh -huh. todo lo que dijiste... ...porque es como... ...que se <risa> a abrir un montón de... de miradas... Uh -huh. ...y empieza a analizar también... ...pues cómo lo estamos haciendo... Eh, ...en qué nos falta... ¿Y qué nos falta a nosotros también como adultos, como adultas, como adultos en, en este en este proceso? Oye, ha sido una, una conversación <risas> demasiado... No sé ni cuánto rato llevamos y en embalaje, llevamos ya llevamos eh, casi como 50 eh, minutos. Exacto. Creo. Antes de, de ya ir como, como cerrando, también preguntarte... Eh, ¿En qué estás tú? ¿Cómo uno se puede acercar a estos talleres contigo? Eh, ¿Cómo puede buscar también uno esta esta asesoría tan importante que yo siento que de alguna forma necesitamos porque no existe? <ríe> y ahí podríamos sí. entrar a hablar de la educación sexual y de cómo se manifiesta y, y nos daría para ocho horas más yo creo. Ahí <risa> eh, <risa> no paramos. Ahí traigo mi, mi termo, ¿no es cierto? Una manta y nos no acomodamos. <risa> nos daría para hablar mucho rato eh, porque es así entonces qué maravilla que hayan profesionales como tú mujeres como tú que, que están con, con esta mirada, que vienen trabajando hace un tiempo ya eh, y que dan esta entrada pues, a, a acercarse a buscar esta, este acompañamiento al final, eh, así que darte el espacio también de cómo uno puede acercarse a ti, en qué estás tú ahora estás con talleres online pseudo presencial, presencial. <ríe> ya
1: ¿En qué estoy, Jack? Que
0: les cuento,
1: yo estoy haciendo talleres, eh, muchos talleres, eh, por ahora todo online. Yo con la pandemia aproveché de concretar un proyecto familiar de salir de Santiago, así que me vine aquí a, a vivir al litoral, estoy muy feliz. Entonces por ahora está, está todo online porque yo digo, volver a lo presencial... Ya no tengo consulta, no tengo sala, entonces, pero cuando esté todo ordenado, más o menos ordenado, ya voy a volver a gestionar, así que por ahora todo online line. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay hoy día? La, las asesorías están así súper restringidas, estoy súper copada, pero qué, qué, ¿qué hay? Hay algunas horitas, pero poquitas. Eh, talleres Está el taller acompañando El desarrollo sexual Que es de 0 a 7 años Y ese es un taller grabado Tú te inscribes Te llega te a llega la charla Tiene un foro donde si te queda una duda Puedes hacer la pregunta y yo te escribo de vuelta Es para 0 a 7 años esta eh, Bienvenida a tu Luna Que es el taller Madre e Hija Donde hablamos de la menarquia, el desarrollo del cuerpo femenino, etc Y este va una vez al mes Entonces ustedes me escriben a mi Instagram Que es carmen-amancai Ahí va a quedar grabado sí. Sí, sí. Ah, perfecto Y yo les mando la próxima fecha esta Guara, Guara el taller, Bienvenida a tu luna, ¿no es cierto? Es como la hijita del libro, y Guara <risa> es el hijito, el hijito varón del libro, Guara, mi camino a ser hombre, entonces este es Guara el taller, donde en el fondo hablamos de lo mismo, pero para niños. Como bueno. cuáles son los cambios, el desarrollo del cuerpo, las emociones, la autoestima Desde la perspectiva de un niño que empieza a acercarse a la pubertad Y que se va a enfrentar a todos estos cambios Mi hijo me dice, mamá, ¿tú, tú le hablas estas cosas que me explicas a mí se las dices a los niños? Y yo le digo, sí, es que son un poco vergonzosas y yo le digo, pero imagínate que te ocurra y tú no sabías lo que era y pensaste que era pipí. No, si es verdad, mejor hay que saber. Entonces él está en eso. Es como vergonzoso, pero sí, igual es mejor saberlo. Maravilloso.
0: Entonces,
1: ¿Y qué más está? Está, bueno, en, a, está la formación de mujeres Bienvenida a tu Luna, donde armamos un grupo, ¿no es cierto? Y nos vamos todas preparando juntas en un proceso bien vivencial de eh, ir preparándonos, ir conectando con esta experiencia propia de la propia menarquía para ir preparándonos para acompañar a las niñas esa dura dos meses y también está la formación en sexualidad en la niñez que también dura dos meses y que esa, esa es para familias y... y, 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 y Profesionales que trabajen con niñez. Entonces la han tomado matronas, médicos, la han tomado abogadas también, y familias, profesoras, psicólogas, porque vamos como mirando el desarrollo eh, de la niñez, vamos trabajando la prevención de abuso, ¿no es cierto? Y hay, esa formación tiene como un, un plus un poco más teórico. Le, leemos, Exacto. vemos videos, hacemos clases. Ese es un poco más teórico y los otros son más familiares
0: me encuentro hay maravilloso porque harto para hay elegir, harto para elegir y además se cierra como el círculo en todos lados, desde la familia, uh -huh. los niños y las niñas que son los participantes activos y por otro lado lo que tú dices, esto último del rol del profesional, sea quien sea, uh -huh. de la salud, ginecólogo médico, quien sea, educador, parvular y así, uh -huh. porque no tapo. Yo soy matrona y en la malla, en la malla de mi pregrado, nunca nos hablaron de, así, Menar, que es esto? Llega en tal edad, probablemente, y esa fue la formación. Entonces, ¿y, ¿y qué más? Y no, y no aprendiste más, entonces todo uh -huh. esto uno lo busca después, cuando empieza a interactuar, cuando te toca estar en atención primaria, cuando ves que uh -huh. hay todas estas, estas carencias estructurales desde cómo se debiese entregar esta información, eh, uno empieza a buscar esta herramienta, entonces encuentra maravilloso que uno pueda seguir capacitándose para también en poder entregar de manera mejor forma lo que lo que uno da, ahí dice, hay un comentario muy lindo, ese Pato Morales, dice, maravilloso espacio, amigas, dice, muchas gracias, sigo a Carmen hace tiempo, y hemos participado en taller el Pato amiga. sí lo conozco, mucho cariño, cariño. <risa> <risa> buenísimo, ahí el Pato dice, eh, ay, ¿qué más tengo por ahí? Antes, me empecé a seguir a Epe Mujer hace poco para aprender eh, sobre sexualidad, ahí se me, se me están yéndolo los comentarios. Ah, yo, estoy, yo estoy en así, <risa> en, en, gracias, en estás, Ay, muchas gracias también, pues, Pato, bueno, y, y gracias también a todas, de verdad, Carmen, yo te agradezco un montón, montón, montón por tu tiempo, sé que siendo mamá con niños, con tres y todo, no, no es fácil, sobre todo <risa> hacer espacio, eh, y gracias también a agradecer a todas la, las personas, los chicos, los papás, mamá, todos los que te, se conectaron ahora, eh, uh -huh. porque que, y hay un número bien bonito de gente que está conectado, y eso quiere decir que, que necesita Necesitamos, necesitamos hablar de esto, necesitamos generar este espacio que es un poco lo que abre DP mujer, DP mujer, pero en el fondo depende <risa> de los que quieran estar involucrados en esto, en conocer lo de que es las etapas reproductivas, en estos acompañamientos. En la medida siento yo que se generan más estos espacios, tenemos adultos más sanos. Somos adultos Tal todos cual. más sanos. Somos, Somos una más sociedad sanos. más sana. Tenemos una sociedad más sana, nos vinculamos mejor y decir si esto si existiera siempre nos evitaríamos un montón de cosas que, que después nos toca ver el, el desenlace. Eh, sí, así que la nuestros números cambiarían. Sí, sí absolutamente así que dar bonita charla dice Paula gracias por la charla gracias por la generosidad para transmitir tu conocimiento Carmen están ahí pero todas 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 así que Qué rico. darte las gracias darte las gracias va a quedar ahí en el video que va a quedar guardadito aquí lo que hemos conversado va a quedar el, el Instagram de Carmen también para que la busquen la sigan busquen todas sus formaciones y dejarlos a todos y a todas las invitadas también a seguir aquí en el espacio de Pemujer, Mujer, .p -mujer .cl. también por si quieren ahí más información blog etcétera preguntas preguntas, lo que sea, Está también, esa es un poco la idea, generar estos espacios, en la medida que más se dan, más se moviliza todo, así sí. que Carmen, un abrazo grande, muchas gracias, muchas gracias. yo muy feliz de, de haber acompañado aquí, muchas gracias, te pasaste y que esto se siga, se siga expandiendo, gracias por tu hermosa labor y yo creo que ahí vamos a estar, vamos a estar en contacto, y muchas gracias a todos, a descansar ahora, un abrazo, que estén muy bien, chao, chao.